0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天说“糊涂郑板桥，乱石铺新街”。上文说，傅山以他无可比拟的气节和学养，缔造了全新的书法审美理想和不同凡俗的书法杰作，而这一切。被另一个人发展成了卓然不群的新书体，此人便是难得糊涂的郑板桥。郑板桥名郑燮，号板桥，江苏人，他是扬州八怪的代表人物，是汉族知识分子在异族入侵和统治之下被扭曲的怪杰。郑板桥是从小丧母，全靠着乳母教养长大。童年家贫，学习书画，在扬州卖画为生。由于朋友的帮助，他才得到了读书的机会。所以，他将读书做官作为摆脱困境、提高社会地位的唯一出路。他最终考取了进士。5 0岁时候。他任了山东范县县令，后来又调到了潍县，也就是现在的潍坊。郑燮是个大看家，喜欢高谈阔论，性格呢是落拓不羁。没想到呢，此人做了父母官，投入真情，不负众望。在潍县时发生了灾荒，他断然决定开仓放粮。结果得罪上司，损害了土豪们的利益，被诬告，一气之下辞官回乡。当了12年的县令，他竟然是两袖清风，只好又回到了老地方扬州，做起了职业书画家。他说是为了糊口，但更多似乎只是借此讽刺这个社会。他的幽默讽刺的段子大都发生在这个时期，而且大多以书法或者是题画诗的形式来表达。但板桥先生不甘于一般性的书写，他要创造自己独一的方式。郑燮的书法最初是管阁体的作风，是那个时代给他的烙印。不过年轻的郑燮。当时也受到了富山王铎这些狂怪人物的影响，开始狂草。一段时间，他在工整严谨的楷书和无拘无束的狂草之间徘徊。后代认为他功力深厚，主要依据就在这里。然而，郑燮最大的功力还在于他综合的艺术素养，他的诗书画当时就称为三绝。这种多才多艺是他书法创新的内在动力和根基。清朝的碑学风气开创者就是郑板桥、金农等扬州八怪，他们大力提倡学习秦汉篆隶、石碑断节。郑板桥不顾一切，一意孤行，融篆隶、行草楷、楷多种书体为一炉。大胆尝试，他还明确提出了主张：对古人的书法不必全学，要学一半抛一半。十分学七，要抛三，各有灵苗，各自探。这是他的说法。这样，他就创造了自己的板桥体，表达他自己怒不同人之意。从而成为中国书法史上千古奇书。郑板桥自称其书为“六分半书”，东汉的隶书称为“八分书”，郑板桥就用其“六分半”，加入了画兰竹的笔法，使书体介于楷隶之间，又不断加入了行草笔法。他这样做的创新价值就在于：第一，使各种书体融合，进而达到了诗书画跨界渗透；第二，使书法充满一种特有的幽默情趣。传统书法是四平八稳的贵族风气，那么他就代之以随意变形、随事变形、漫画式的模仿。与对庄严的嘲笑，这样一种前所未有的搞怪书风。这样做自然与郑板桥对于世态人心的批判性思考密切相关。说实话，能在书体中渗入讽刺幽默，这是相当大的胆量和创意。人们把板桥体戏称为“乱石扑街”。浪里插高非常形象。历来对这种书法评价是褒贬不一。积极的评价，齐公先生可以做代表，他认为是解体精严，比例凝重，而运用出于自然。那么消极的评价主要包括袁枚、康有为、沙孟海等人，他们认为这是野狐禅。游戏笔墨是欲变而不知变等等。那么客观的来看，郑板桥是处于清朝的碑帖根本变换的探索时期，取法金石碑版的探索还缺乏充足的理论和实践依据，这是历史的局限。但是难得糊涂那样的经典之作。在人民中间的影响力是不可低估的。郑板桥给我们的启迪在于：创新最大的动力是历史的需求，难点也正在此处。个人的才艺只占其中的一部分，而非全部。郑板桥。融通个体书法，并把自己特有的幽默讽刺注入其中，此举标志着一场书法革命的到来。代表书法革命成果的大师也随之赫然登场。欲知详情，且听下回分解。听段子学书法，我们下次再见。